0: ⁇ Люблю ⁇⁇⁇ Приятно слышать и Life всегда уместно good. сказать. Теперь каждый Life четверг в 11 часов Life мы говорим вам ⁇ Люблю ⁇ в нашей Life новой передаче ⁇ Люблю ⁇ лайф ⁇ на радиоболтком. Ну что
1: же, на радио «Болтком» 11.11, кстати, прекрасное время. Счастливое
0: число, ура-ура. У
1: нас журнал «Люблю» лежит на столе, и Навина за столом, естественно. Да, всем Здравствуйте, и у нас гости. Сегодня, несмотря на то, что мы будем с одной стороны и говорить о журнале, о том, что там интересного такого, но разговор пойдет о смежном виде искусств.
2: Начнем с наших прекрасных гостей, пожалуй, сегодня. Ну что, у нас в студии Дана Бьорк. Дана, здрасте. Директор нашего любимого нашего театра Михаила Чехова и художественный руководитель Сергей Галамазов. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Практически все руководство, можно сказать.
2: Да, нам повезло. Мы к себе заманили все руководство нашего прекрасного театра.
1: Заманили, не просто так. Естественно, хотим узнать, чем будет интересен следующий сезон, какие планы, что происходит сейчас.
2: Да, и будем хотеть от вас каких-то секретов. Откройте нам. Чем вы нас будете удивлять в следующем сезоне? Uh,
3: у нас планы намечены почти до конца сезона. Там еще одна постановка под знаком вопроса стоит, кто именно будет ее делать. Но да. uh, как известно, 1 сентября мы открываем uh, большую сцену своего замечательного театра премьерой музыкальной, uh, музыкальным спектаклем для се семьи, не для детей, а для семьи Робин Гуд. Это будет постановка очень.. Uh, задорная, много акробатики, стрельбы из лука, музыки. О, прямо на да, сцене стрельба из лука. да, к учатся стрелять, целые соревнования происходят. Фантастика. Акробатикой занимаются, пытаются там на веревках летать из угла в угол сцены. Ну, вот что останется в спектакле, как бы вопросы к режиссеру, но постановка обещает быть очень яркой. Поэтому мы приглашаем, и 1 сентября с линеек школьных, с к нам 7 вечера и а
2: это жанр это спектакль драматический мюзикл мюзик музыкальный, музыкальный
3: спектакль для ага. семьи ну как Робин Гуд там есть и романтика любовь там есть чувство справедливости там много эм, как бы сказать э, не то что драк, борьбы, <и> справедливость <и>, и физических, и, и моральный аспект психологический присутствует. Но постановка обещает быть очень красивой, доброй по теме...
1: Кто Робин Гуд?
3: Робин Гуд, Иван Стрельцов.
1: О, режиссер
3: влюбилась в этого артиста, посетив его спектакль «Путь Вертинского», и уже никого не рассматривала другого на эту роль. Ну а партнер Ивана, его самый главный соперник или враг, или оппонент, скажем так, артист, который играет шерифа, это Родион Кузьмин. Рейзверг теперь просто Кузьмин. Yeah. Yeah. Ну вот дальше после этой замечательной премьеры 13 октября в пятницу у нас состоится пятница, пятница да? oh. состоится очень громкое название с одним из самых моих любимых режиссеров моих когда на именно Сергей Анатольевич Галамазов делает Калигулу не спектакль о тирании, о взрослых вещах и взрослой борьбе на тему. Но Сергей Анатольевич попозже сам расскажет о спектакле, наверное. Я просто по датам пройдусь. Дальше 1 декабря Индра Рога, режиссер и актриса. Она первый раз у нас будет ставить спектакль. В этом году она номинирована как спектакль, как режиссера года, также за свою постановку «Сентр Валмерь». Кстати, точно. Да, и у нас она будет делать спектакль «Визит старой дамы». По И после этого опять Сергей Анатольевич Голомазов порадует нашу публику задорным новогодним концертом.
1: Это будет что-то уже совсем это новое. Это будет,
3: наверное, продолжение а -а -а. первой Или истории. это сезон
0: какой -то? Четвертый Нет, это, Нет. Это, это совсем другой формат, другое место действия, другой а. материал, угу. то есть это будет как бы другое кабаре. Рейс остался, но это, будет, это не продолжение тысячи. рейса, uh -huh. это, это такой другой
3: вечер. И дальше 3 февраля у нас будет постановка серьезная о печальных событиях о труппе театра Скатува, которая работала в Москве и которую расстреляли 3 mm -hmm. февраля. И это документальная работа. Yeah. Мы yeah. работаем с философами, журналистами с России, которые собрали материалы, материалы mm -hmm. документальные по каждому артисту той трупы. И э, главный, главная роль будет как бы, Мария Лейко, актриса, которая была примой того театра. Mm -hmm. И эту постановку будет делать Лаура Гроза. Э, дополнение нашей команды Лаура Гроза с нового сезона который занимается стратегией художественной и максимально отвечает за интеграцию в латышское общество, за вот актуальное в латышской среде, потому угу. что мы должны об этом очень сильно думать для того, чтобы быть в теме всегда. Угу. И далее у нас в апреле состоится премьера приглашенного режиссера. Имя я еще не могу назвать, у -у -у. потому что мы еще в
2: переговорах. Но вот это а в переговорах мы... с разными режиссерами?
3: Да, да я уже была да? и в Будапеште, в угу. Венгрии, чтобы встречаться с одним польским режиссером. Сейчас идут переговоры с литовским режиссером, с эстонскими. Ну, как бы все в процессе. И далее у нас малая сцена будет теперь, мы сейчас находимся в стадии того, что мы перенимаем еще одно здание в старом городе. О, я поздравляю! Сейчас... Да, у нас сейчас идет образование технических О. вопросов, оно очень болезненное такое, длительное, как мы все знаем, бюрократия, но мы надеемся и прямо верим, что на 90% где-то осенью мы уже сможем перенять помещение и начать, начать там работать. И там мы будем играть всю нашу малую форму. То есть у нас планы такие, что малые залы в нашем зале, в нашем театре, в помещении нашего театра, они перенесутся в то помещение. И малые формы теперь будут не на 40 мест, потому что пожарная инспекция сократила нам количество зрительных мест на 40 Ой, как жалко. Но у нас будет малый зал работать на 130. Угу. То есть мы переходом на другую площадку расширим Хорошо. нашу камерную форму. И также, как только мы перенимем это помещение, мы уже в августе обозначим и объявим кастинг, потому что наша детская студия начнет опять работу, вызов, где будет преподаваться актерское мастерство, балет, сценическая речь и, может быть,
2: даже вокал. И студия начала. Начнёт... Как здорово! А да, да, можно поподробнее? Студия... Какой возраст? Родители же нас слушают. Возраст... Все возбудятся сейчас.
3: Возраст 7 лет до 17. Mm -hmm. Пока что мы так думаем. Но да. мы еще раз все обдумаем. И в середине августа, когда театр получит лицензию, мы сейчас подали лицензию в Рижскую Думу на то, чтобы нам разрешили заниматься mm -hmm. педагогической деятельностью детьми. И в середине августа, когда все документы у нас будут опять в порядке, чтобы развивать также этот путь творческий, то будет объявлено, что на данный момент, мы думаем, что это будут дети с 7 до 17 лет, будут работать две группы. Младшая группа, старшая группа. Занятия будут происходить по субботам, воскресеньям. То есть в субботу работает одна группа полноценная с 10 утра до 4 дня. И в этот день проходят абсолютно все дисциплины. Во второй день, в воскресенье, работает другая группа. Педагоги, которые согласились работать, это Вадим Гроссман с супругой Натальей, которая замечательная педагоги, они будут работать угу. с младшей группой. Со старшей группой планируется педагог, также у него есть и образование, наш актер Родион Кузьмин, вот шериф mm -hmm. из да. Рыдагуна, да -да 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 -да. Никита Осипов будет с ним в паре. Mm -hmm. Ну и мы с Сергеем Анатольевичем, Дана Бьерк и Сергей Анатольевич Голомазов будем держать руку на пульсе, если придут ребята, которые видят свою судьбу в дальнейшем связывать с актерским или режиссерским направлением, тогда мы, скорее всего, будем присоединяться тоже на некоторые занятия в старшую группу, чтобы как-то помочь этим ребятам себя родить в этом выборе что ли и в конце сезона будет предоставлено опять некий экзамен для родителей которые смогут прийти насладиться и увидеть как вырос его ребенок за 9 месяцев этого творческого пути под нашим руководством и Прекрасно. мы планируем что эта школа начнет работу с 1 октября Кастинг будет где-то в середине сентября. Mm -hmm. Деток будем отбирать, разговаривать, понимать, насколько это нужно именно им, а не родителям, как это часто бывает, чтобы не было мучений от учения, а чтобы было наслаждение от этого выбора. И тогда, опять-таки, если все у нас звезды сходятся, то эта студия будет работать вот в новом помещении театра, которое находится в трех минут от нашего здания.
2: Это то самое, которое вы перенимаете вот да, сейчас да, пока. Да, идет... да, да.
1: А что будет в этих ну, бывших В ну, малых, ну, в малых мы
3: на будем малых Их с удовольствием использовать для творческого процесса, репетиций mm -hmm. и разных mm -hmm. и других, потому что у нас в помещении большая беда. Мы даже иногда и в буфете читки устраиваем, и, и, и в, в гримерках больших. А С одной стороны, нас... хочется
2: сказать, слушайте, так это же хорошо, потому что ну, у вас так много планов, так много работы, а с другой стороны, тут уже не знаешь, тут поздравить или посочувствовать. Наверное, вот сейчас в связи с новым помещением поздравляем все таки Ну, еще
3: в процессе. Но хочется скорее, чтобы слова поздравления были абсолютно оправданы.
1: Продолжится Спасибо. ли с какими-то другими площадками сотрудничества, вот как Хан, с Ханзаспероном?
3: А, в случае не... творческой необходимости да, но если мы переймем это помещение, у нас ну. уже будет своя огромная площадка, и там уже скорее будет очень честно, тесное сотрудничество с Академией культуры, с Академией uh -huh. художеств, где будут приходить именно студенты с этих вузов, mm -hmm. актерских, режиссерских сценографий, и в сотрудничестве с нами создавать там проекты свои студенческие также, mm -hmm. используя наших актеров. А дальше Ханза, Сперонс и другие. Вот у нас возникает идея создать спектакль, как Виктор Цой, допустим, да. про Виктор Цой. Вот мы понимаем, что в бархатных помещениях
2: основного, зала, основного ну, зала, оно звучит
3: странно. Mm -hmm. Нам нужно другое. Мы ищем другое и заключаем договор по сотрудничеству. Но так, как бы делать такой упор, что мы хотим где-то играть не помещение, у нас такой цели нет. Только если есть необходимость, то, конечно, да.
2: У меня еще коротенький вопросик. Вот я увидела анонс, что спектакль сейчас в июле играется последние два раза. Это совсем, совсем последний или будет другая площадка? Нет, Скажите, это последние пожалуйста. два
3: раза в июле, поэтому uh -huh. мы приглашаем абсолютно каждого, кто еще не успел или хочет второй или третий раз увидеть концерт. Вот так. В июле мы играем последний раз на площадке Ханзе Сперонс, uh -huh. и совсем заключительный раз будет на гастролях осенью в Энспилсе, uh -huh. куда мы едем, и тогда мы уже попрощаемся с этим замечательным проектом, красивым проектом. И будем строить планы на будущее создавать следующие красивые проекты.
2: Прекрасно. Давайте мы теперь спросим у Сергея Анатольевича. Новый спектакль Калигула. Ну вот скажите, вы долго и мучительно искали именно эту пьесу, именно этого героя? Или это как-то вот осенило вас, оно пришло...
0: Ну, а что вы так улыбаетесь? Нет, ну, это, так, такая штуковина, она, тут нет никаких правил. Искалась пьеса, мы угу. пытались найти материал. Сначала мы с Даной вообще думали по поводу другого материала, и у нас был такой проект, сейчас не буду говорить, с одним очень известным актером, но потом... Наступил новый сезон, пришло новое время, изменились обстоятельства. Я стал как-то разыскивать новое название. И, как обычно это бывает, всякого рода идеи и материалы, они находятся на коленке в коридоре, понимаете, почти случайно. Я, мы встречаемся с Даной в коридоре, я говорю, слушай, Камю, Калигула. Она говорит, о! Вот это надо. Ничего себе так между
2: делом, Камю, Калигула.
0: Потом как-то я долго с этим материалом пытался выстроить романтические отношения. Вот, потом мы выбирали перевод, потом мы искали сценографическое решение, потом еще что-то сомневались долго, что естественно. Вот. А в чем ну, сомневались? Сергей, ну, в чем сомневались? Все-таки «Камью» – достаточно сложная пьеса. Там драматургия построена на всякого рода экзистенциально, умозрительных иногда философских размышлениях. И у меня, конечно, были некие сомнения, в какой степени это будет интересно публике. Mm -hmm. вот. И проблема как раз в том, чтобы эту такую непростую, сложно сочиненную историю, уже увлекался Достоевским в этот период, вот. а это такая история, написанная под большим впечатлением от романа Достоевского «Беса». Вот. Так, чтобы эта история была рассказана просто, доступно и внятно, вот каким-то простым языком, в хорошем смысле этого слова, это проблема всегда. Потому что умничать на сцене и э, излагать какие-то философские сентенции, наверное, просто. Ну так вот, каким образом рассказать эту историю так, чтобы она была интересна нашему нашей целевой аудитории, достаточно широкой? И самые разные. Вот это вот проблемы, которые надо решить, на которые мы стараемся решать. Понимая
2: то, что, скорее всего, большинство зрителей в зале, ну, вряд ли прочитали или или будут читать «Камю». Ну, все видя... видели, все видели, фильм да, это брат, брат, да. Брат, да, брат, да, вот в этом все. мы не будем сомневаться.
0: Надо вероятно. сказать, что это... то есть они идут с каким-то со своим
2: бэкграундом все-таки да, в театры.
0: Ну вас это смущает? совпадает, конечно, с
2: Насколько вас это смущает? Ну да, что
1: публика может прийти и ждать чего-то другого. Ну как
0: чего? Оргии на
2: сцене. Ну, ребята, давайте называть вещи.
0: никаких. Ну, конечно, не про Оргии, не про его какие-то своеобразные отклонения, этого персонажа.
2: 50% зрителей и так, ладно, не пойдем. Другие 50%. О, теперь точно пойдем.
0: Нет, никаких орги там, конечно, не будет. Да и в пьесе этого нет. Это, так сказать, какие-то фантазии этого итальянского режиссера. Калигул вообще фигура достаточно загадочная, половина из того, что существует как бы в истории, придумана по поводу этого исторического персонажа. Наша история не про оргии, не про садизм и не про издевательство над людьми, хотя, наверное, это тоже присутствует. Наша история о безнравственной природе политической деятельности. Вообще любая политика, любая политическая деятельность, она... К сожалению, имеет свою обратную аморальную сторону. Вне зависимости от того, в какой социальной системе это происходит. Это может быть демократия, это может быть тоталитарная страна, автократическая, или это может быть государство с развивающейся демократией. Но любая политическая деятельность, любой политик должен находиться под пристальным прицелом как мне кажется, общество, вот, и все время отчитываться перед ним, что было сделано, что делается и что будет сделано. Вот. А если уж говорить о Древнем Риме или, скажем, о государствах с тоталитарными автократическими традициями, то там политическая деятельность по сути своей аморальна. Вот попытка поразмышлять на эту тему и попробовать каким-то образом поразмышлять о том, что такое политика и что такое что такая политическая жизнь вот с этой стороны. Наверное, вот об этом и вся эта история. Камил сам говорил, что когда он писал эту пьесу, он подразумевал Адольфа Гитлера. Вот, это как бы некий а не был прототип калигулы, и он в этот персонаж вкладывал именно, именно это. Поэтому это такая история. Ну, Наверное, об этом. Для меня это тоже очень важно. Для меня эта тема важная, для меня эта тема такая болезненная, да и не только для меня, да, актуальна. Понимаете? Она очень... актуальна везде, вне зависимости Слушайте, от все того. все внешние
2: события актуализировали Конечно. нам эту тему, хотели да. мы этого или как не говорили хотели. Говорили мне
0: мои учителя: все войны начинают, не люди, все войны начинают, все войны начинают политики. Вот. Они, к сожалению, являются кветенсенцией либо всего чего-то, либо всего самого плохого, что есть в обществе, либо. Порядке исключения чего-то очень хорошего, но это только в порядке исключения.
2: Да, да, да. Слушайте, мы вот с вами за кадром немножко говорили там про психологию и психиатрию. И насчет Каллигул есть очень много разных версий, и перечисляются нам ну, целый букет возможных его каких-то психических отклонений, диагнозов и так далее, насколько я помню. Вы как-то это ну, учитываете, отражаете, Но или там, об этом а, речь
0: не идет? Исторически там есть, известно, что у него он же первые там полгода был замечательным э, императором, как Иван Грозный, который Грозным стал потом. Первые несколько лет это был прекрасный царь. Вот. Говорят, ним... и человек неплохой. Да, да, да. <смех> и в рукописях <смех> упоминаются. До, до, до известного момента. Да. <смех> да. Потом с ним с Каллигулой случилось происшествие, которое тоже как-то исторически особо недоказуемо, но вроде бы у него был какой-то минингит. И он полтора года. Принципарий, ну, я читал, что-то вот, да, что такое сложное, да. какие-то
2: воспаления мозговых полушарий. Ну, короче,
0: заболел он одним человеком, а когда выздоровел, это уже а -а -а. был другой человек, и у него были какие-то серьезные психологические, психические отклонения. И вот после этого он еще там два года чудил, после чего его убили. Но пьеса начинается, конечно, не с менингита, там еще свою роль сыграл смерть его младшей сестры, с которой он вроде бы был в каких-то отношениях, что тоже недоказуемо. Ну, якобы
2: буквально в браке состоял.
0: Ну, да, да есть, такие, есть такие факты. Угу. Вот. Ну, как бы пьеса начинается с того, что она умирает. Угу. Она умирает, как известно, вот, и он на три дня... Куда-то пропадает, и вот тут с ним происходит какое-то странное мистическое откровение, и вот это его попытка обрести абсолютную свободу, такая Кирилловщина Достоевского, угу. в своей власти над собственной жизнью, над жизнью других людей, над жизнью государства, над жизнью близких, друзей, в какой момент захочу, в такой момент и прекращу, и свою жизнь, и вашу. Ну, в общем, такая обратная сторона бесовства, которая предполагает необходимо заметь, занять место Господа Бога вот да говоря, тут вокруг достоевскому крутятся все идеи угу. Камина связанные с ну есть такой персонаж в бесах
3: а кого вы выбрали на главную роль а выбрали уже.
2: Спасибо, Дан, это да, я боялась, даже. задать уже да, вопрос. Я Тоже обидел. боялся. Я да.
0: появился, по-моему, замечательный актер Шамиль Хамат. У -у -у. Вот он будет, он, аппетит, он уже репетирует роль коллеги.
3: Актер просто У -у -у. гениальный на мой взгляд. Не хочу перехвалить но mm -hmm. вот от сердца хочется сказать что я прям с наслаждением смотрю как как человек работает как создается роль в каких мучениях творческих mm -hmm. и человек прекрасный и актер замечательный мы ну, театру повезло с таким приобретением с
1: таким но, кстати вот Сергей Анатольевич, еще такой вопрос а какой будет сценографическое решение потому что во всех ваших постановках всегда вот э эта сценография, она имеет очень важную роль. То есть, вот, что как пазл иногда складывается в конце, и мы вдруг понимаем какие-то вот идеи.
0: Ну, у нас как-то установился какой-то качественный творческий союз с Михаилом Караменко. Вот мы с ним делали и «Королеву», и «Канкун», и «Централ Парк Вест». Сейчас будем делать Калигулу. Ну, это такой разрушающийся Рим. Я в какой-то момент где-то увидел фотографию заброшенного то ли полигона, то ли площади, то ли, знаете, бывают такие а а аэродромы, взлетно-посадочные полосы, которыми давным-давно никто не пользуется, эти бетонные плиты, сквозь которые прорастают то ли кусты, то ли трава, то ли что-то еще, такой древний Рим времен упадка. Ну вот что-то подобное.
2: Что-то такое посткаконептическое вы сейчас описали. Вы назвали
0: как раз то слово, да, которое... Оно уместно, наверное, uh -huh. в определении нашего сценографического решения. Ну, где-то так, да. да. Что-то такое, что-то подобное. Так что Миха Михаил Краменко, он художник и художник по костюмам. О, oh, и художник по костюмам. Здорово. А репетиции уже идут, или вы только... А мы начали еще в прошлом сезоне uh -huh. какие-то прикидочные вещи, с пьесы работали, и сейчас уже начали, конечно. Uh -huh. Репетируем. Репетируем любую uh -huh. возможность. А как же в отпуск? Лето
2: в разгаре, я извиняюсь.
0: Мы так вы, же, не отдыхали. Да. А, да, вот да, мы да. с Даной не отдыхали. Я, например, вообще не отдыхал. А у вас что, не было отпуска в этом году? Ну, практически нет, потому что много всякого рода и творческих и человеческих, и семейных, и личных угу. забот, которые, к сожалению, скажу больше, у меня второй год без отпуска. Ух. Так что мы с Даной как две престижные лошади. Пашу, Берегите пашу, себя, пашу, пожалуйста. Становится наша жизнь от этого лучше. Да, ну, ну, вот но... как-то же
3: бывает. Не не цитать, У -у -у.
0: Ну, вы знаете, я вообще самокритически отношусь ко всему тому, что как бы происходит вот лично вокруг меня. У -у -у. Дана, вот она, я всегда, так сказать, на нее завистью смотрю, она обладает той завидной доли человеческого творческого и административного оптимизма, который, так сказать, ее по жизни ведет, и я стараюсь брать с нее пример, но меня, конечно, навешиваете,
2: я так понимаю друг друга. Да, навсегда оптимист, а вы? Ну,
0: так сказать, некую иногда психотерапию она со мной Сергей Анатольевич реалист.
3: Хорошо, даже приземляется. пара оптимистов
0: на риски и опасности, да. Да, я, 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 я оптимистичный пессимист Но меня, ага. знаете, меня радует Меня радуют продажи Меня радует да. интерес публики к театру Со стороны нашей аудитории Меня радует, что в мае месяце полные залы Это для uh -huh. меня, конечно, такой прям вот очень важный показатель Меня uh -huh. радует, что Дана набрала какую-то очень профессиональную команду uh -huh. Вот, потому что команда, конечно, uh -huh. много что решает вот. вот эти вещи меня... Меня вообще радуют вот эти продажи и средний процент. И это, я сейчас не, не трогаю там номинации, критика. Это пусть Нет, доски...
3: Давайте затронем у нас. А
0: почему году? мы да, не, да, мы да, не да. трогаем номинации? Поэтому я согласна с данным. Потрогаем, давайте потрогаем, потрогаем номинации. Потрогаем. А. А. Знаете, вот, ну почему? Не, вот не нужны номинации, если в зале треть. Mm -hmm. вот мне нужны. А -а -а. ну правда, это я с Но, этим... подальше, вот и Когда разговаривают, разговор, тогда не стакан,
1: а зал наполовину полный у или наполовину на вот залы
0: зал полные, полные, и номинации. И девять
3: номинаций. Да. Да. Вот Поэтому мы можем страшно. говорить, да. у нас залы полные, и у ну, нас номинаций да. много. В этом году, да, нас как-то особо выделили. В прошлом году у нас уже выделили, у нас было пять mm -hmm. номинаций, больших, не маленьких, а больших. Четыре актера года были, и малый э, спектакль. Э а Что такое большие взял?
2: номинации, малые ну как, да, бывают ну как, просветите. Номинации,
3: допустим, есть спектакль, и он номинирован только за хореографию для театра. Как да. бы, это, ну, это, победа хореографа. А то есть хорошо, шо, но да, мало. Да, для театра mm -hmm. большие номинации, ну, в театральном кругу считаются. Номинирован сам спектакль, номинирован mm -hmm. режиссер, номинирован актер на актер года. То mm -hmm. есть ну, какие-то вот такие ведущие планы. Вот mm -hmm. это считается как mm -hmm. бы значимые для mm -hmm. театра значимые mm -hmm. номинации.
1: Как Оскар за эти за лучшие визуальные Эффекты да. или там, за, за лучшие звуковые эффекты там. Хорошо, да, конечно, конечно. Это
2: хорошо, лучше, хорошо, но, лучше да. быть Спилбергом и лучше, да. да, да, да. Вот, если в прошлом mm
3: -hmm. году у нас было 5 больших, да. а, то есть, а, ну, все внимание приковано, кто же кто же из этих театров выйдет, да, и да. вот мы были. А в этом году у нас из 15 номинаций, которые существуют, у нас целых 9. И 9 больших номинаций. То есть, у нас номинация спектакля года. Два спектакля года большой и малой формы, это «Гамлет» и, «Баль... и «Баль... «Бальных туфельках по сибирским а, снегам», потом третий спектакль, да, третий да, спектакль «Три поросенка», точно. дальше «Режиссер года», артист года Александр Маликов, я так рада за Сашу, Малька, да,
2: Поздравляем Сашу. И будем
3: держать кулаки за него. Угу. Ну и сценография и так далее. То да. Но ну, из 15 получить 9, это и по числу много, это и сами номинации круто. большие. Поэтому вот 23 ноября пойдем с коллективом праздновать. И...
2: Ну, я хочу сказать, да это э, невероятная динамика, потому что я помню какие-то там сколько-то там лет назад, мы говорили о том, что ну вот, театр работает, развивается, продвигается, как-то вот, а театральная общественность, ну, не очень была щедра на то, чтобы отмечать призами. И вот под вашим руководством как-то ситуация поменялась, я очень поздравляю, это очень здорово. Спасибо. Санят, видят, слышат.
3: здесь вопрос в команде, то есть... Угу. Административная команда у нас очень сильная, это вот отдел продаж, пиар, документация, финансы, это все очень важно для театра, потому что когда не обустроена вот эта часть, такая бэкапная за кулиса, о творчестве, речь идти может, ну так, с трудом. И Сергей Анатольевич, конечно, когда пришел в наш театр, у нас уже сразу спектакли yeah. начали быть ну, настолько, начиная с Канкуна, протяжении всего лет, Да, весы, <свят> более другие легенды о пианисте. Сейчас еще Лаура дополнила команду, что уравновешивает в вот сторону э, латышской аудитории очень uh -huh. сильно, потому что она тоже должна приходить, и она должна быть нашей. Угу. То есть а и нашей... тут
1: пиар, наверное, очень важен и, тоже. И пиар,
3: угу. та же Лаура, которая знакомая то есть ее лицо угу. в латышских кругах, да. то есть она своя в латышском кругу. Сергей Анатольевич свой в русскоязычной среде угу. Латвии, поэтому таким ходом, то есть, на мой взгляд, театр тоже уравновешивает вот свой диалог со всеми жителями Латвии угу. и потенциальными нашими зрителями, которые еще могут нам прийти, заинтересовавшись вот той латышской стороной да нашего общения. Сергей Анатольевич, как бы, и, и продолжает работать над русской стороной и русской культурой, и ту, которую мы представляем в Латвии, и вот как-то так мы попытаемся работать в следующих пять лет. Ну, все равно
0: хочу подчеркнуть, что даже mm. и один, и двое в поле не воины, здесь нужна команда, и, мне кажется, Дан очень над этим работает. Грамотный, качественный. Пользуясь вот. случаем,
2: в очередной раз поздравим Дану с победой и с должностью на следующие пять <с> лет. <с> слава Богу. Спасибо. Скрестим пальцы, все хорошо. Сергей Анатольевич, скажите еще, пожалуйста, что касается в принципе представления о том, какой будет следующий сезон. У вас есть какие-то ну, прогнозы, ожидания, проекты? Вот.
0: Ну, понимаете, тут ведь, к сожалению, вопросами творческого союза и нашего с данной, и нашего с и с театром, к сожалению, не ограничиваются вопросы. Угу. Мы, мы, к сожалению, все ведь живем во всем известной политической повестке, которая во многом диктует и творческую, в том числе, жизнь, и... Человеческую жизнь, вот, поэтому надо смотреть, как и что будет происходить. Что касается, скажем, той части или той зоны, за которую я несу творческую ответственность, то для меня чрезвычайно важен театр честный, театр, который размышляет на... Человеческие, социальные, в том числе и политические темы. Меня интересует mm -hmm. тема человеческого достоинства, социальной справедливости. Меня интересует тема антифашистская, антинациональная. Mm -hmm. вот. Меня интересует ну, так сказать, там, тема того, каким образом театр... Творчество дают нам возможность сохранить того, что называется достоинством человека. Но вот это какой-то круг тем такого вот театра совести, гражданского театра. Мне кажется, для этих тем есть аудитория целевая. И мне кажется, наш театр, что, что очень важно лично, скажем, для меня, он привлекает самую разную публику, и русскую, и латышскую. Это просто видно по статистике. Вот. и когда я всякий раз захожу перед спектаклем в кассу и что у нас там с продажами, и мне там показывают две-три зеленые точки, которые остались, которые еще не проданы, меня это радует говорит о том, что продано там 98%. Знаете, а мы вот как зрители с
2: другой стороны. Я вот захожу сейчас билеты купить в свой любимый театр гостям, и посмотрю, что там 3-4 зеленые точки. про себя думаю, нет, ну я рада за ребят, конечно. Ну а можно где-то билетов взять? Обращайтесь по лату. Кстати,
3: возможность прямого эфира, я хочу акцентировать, что мы работаем летом. А. Многие люди даже не подозревают об этом до сих пор, но мы, вот, поэтому ищите возможность для гостей своих, для себя в августе посещать наш театр, потому что уже с конца июля у нас плотный репертуар. Мы да, в августе у вас на... полностью
2: каждый mm -hmm. день рабочий да, мы работаем тренера. на полных
3: парусах, поэтому mm -hmm. мы, мы это сделали, потому что до ковидное время, когда мы попробовали один раз поработать летом, очень была большая отзывчивость у людей, поэтому mm -hmm. мы этим летом еще раз пробуем это сделать. И если отзыв будет такой же большой, то мы это сделаем ежегодной традицией, скажем так, работы О. нашего театра. Поэтому голосуйте ногами. Хотите вы да. летом в театр ходить или не хотите? Хотите
2: гостей, которые да. приехали в Латвию отдыхать, вывести в театр, похвастаться, как у нас все здорово. Пожалуйста, пользуйтесь. Действительно, ну, так прекрасно, когда спрашивают лишние день.
1: билетики при входе. Это здорово.
2: Ну, нам в мае
3: приходилось mm. дополнительные спектакли ставить. Да. Mm. Mm. Ну Вот это в курсе. то, что сказал Сергей Анатольевич. В принципе, в мае, когда наше население Латвии скучает по солнышку, по теплой погоде. И в мае приходит это солнышко. Люди не о театрах обычно думают, а бегут на море, на даче, на пикники. На да, пикники. Да, да. Какие там и поэтому май всегда для всех театров это сложные месяца были. Ну, сложно зрителей угу. собрать в мае, которые хотят отдыхать на море. Угу. Но в этом мае нам приходилось делать дополнительные спектакли. Это
2: нонсенс. Такой. А что ставили? Гамлет или тушельки? Мы
3: Гамлета ставили какие-то. Музыкальные спектакли мы еще ставили дополнительные. Да, вот
2: так.
0: Не, ну приятно, когда на последние два-там три примерных спектакля в мае полный зал. Это, конечно, наверное, многом говорит. Несмотря на хорошую погоду. Вы Да, это
2: тоже конкуренты, не только другие. Близкое
0: наличие Юрмала.
2: Действительно.
1: А вот мы все время говорим, что приходят и русские, и латышские зрители. Примерно это вот в какой пропорции, вот как это все работает? А,
3: ну, я могу говорить только на слух. Uh -huh. У нас, мы не просим заполнять анкеты, uh -huh. каждый раз приходя в театр зрителю. Но у нас в зале на каждом спектакле половина зрительского зала латыши. То есть, угу. ну, когда ты идешь по коридору, ты слышишь, как люди общаются, то есть латышская речь, она да, звучит да. постоянно. Поэтому я могла бы сказать, ну, 45% нашей всей аудитории – это точно латышскоговорящие люди. Угу. Ну, большинство, конечно, русскоговорящие, но... Не, не так, что 80 русскоговорящие, 20 угу. латыши, а ну почти наполовину, почти.
2: На премьерных спектаклях, насколько я понимаю, ну точно 50 на 50. Ну вот да, мы, да, Как-то да. вот мы, мы угу. так, ну вот по наблюдениям...
3: И это прекрасно. Это Мне кажется, что быть русским театром в Латвии, да в любой стране, быть русским театром угу. в другой стране, помимо России, и театр востребован не только русскоязычными, а и населением той страны, в которой находишься. Это большой комплимент, творческий комплимент театру. О чем говорит театр, какие темы поднимает, качество постановок, качество актерской игры, качество коммуникации. И, на мой взгляд, именно... Конечно же, посещение зрителей и отзывы зрительские ⁇ это некое отражение того, каким является театр. И на данный момент у меня возникает некая гордость о том, что мы на правильном пути. Потому что то, что зал заполнен, то, что люди хотят, и к нам приходят новые лица, и к нам приходит одна из самых сложных доступных аудиторий, это латышская молодежь. Не о, каждый да. латышский театр может заманить к себе латышскую молодежь. Мы даже не говорим о русскоязычной, как бы, которая для нас но более за, за
2: получить тоже фокус тоже, еще, да, да, Но
3: еще более, больший вызов для русского театра – говорить латышской молодежи, Но да. она у нас есть, она приходит. И это тоже многого стоит. Поэтому будем продолжать расширять свои горизонты, выходить как-то из рамок привычных стандартов. И будем пытаться и дальше быть актуальными, и развивать такое европейское мышление, не забывая о ценностях русской культуры, русского языка, потому что это наша главная цель, но и забываться, и как бы уходить от каких-то современных реалий, современного языка общения у нас нет права, если мы думаем и заботимся о том, чтобы русский театр жил, угу. и чтобы он развивался. То есть мы должны идти в ногу со временем, должны быть актуальными и интересными не только для русских людей, русскоязычных, а для тех людей, которые живут в конкретной стране.
1: А вот говоря про них, вот есть ли какие-то идеи вывести за пределы Латвии? Или вот я помню, что были же интересные очень эксперименты, когда на, Таллин, ну, на пароме Таллинг были какие-то да -да -да. Да, проекты. Да, Год да, да, да.
3: нас очень гастроли. сильно остановил в этом а энтузиазме. Но да? это все не исключает, то есть это приятные угу. такие бонусы, вот еще дополнительных действий мы будем сейчас тоже переходить на такую довольно активную гастрольную деятельность. Есть и Приагали... планы
2: тоже на да -да -да, следующий конечно. сезон.
3: Да? Мы сейчас вот странно, меня коллектив опять поругает.
2: Опять что... Дана что-то придумала, да? Опять Дана коллектив. говорит что-то по
3: радио, а не говорит нам на собрании.
2: Ах вот, ну не ревнуйте, дорогие артисты.
3: Поэтому ну сейчас идут переговоры с Италией. О неких гастролях таких Ах, малых форм наших спектаклей по побережью одного из замечательного курортного города Италии. Ага. То есть, поехать не только в один город, а проехаться с несколькими угу. спектаклями по побережью, то есть по нескольким городам. А что
2: вы имеете в виду, говоря о малых формах? Это моноспектакли Малые формы – это
3: спектакли малых камерных помещений или спектакли, которые легки на, под, на подъем. То есть, допустим. То есть не
2: требующие больших декораций. Да, больших огромных
3: декораций, И... перевозок, огромных У -у -у. затрат, то есть, которые мобильные, которые можно да. найти площадку более легко. У -у -у. Допустим, огромные mm -hmm. спектакли, мы можем говорить только о каких-то конкретных площадках в театрах, там, да, где есть татьяна, да, которая да, нужна. Mm -hmm. Сейчас вот переговоры, вот, или мы повезем малые формы на такую длительную гастроли по побережью uh -huh. э, итальянскому, или поедет один большой спектакль на такой разовый гастрольный mm -hmm. выезд на конкретный спектакль. Но сейчас переговоры начались, посмотрим, во что они выльются. И у нас есть такая цель, well, что вы вот Ну теперь мы знаем, езять. что это Италия, mm -hmm. что вы едете mm -hmm. в
2: красоту.
3: И, конечно, Сталин. Мы очень дружили mm -hmm. с Таллином, Сергей Анатольевич. Мы очень ревновали, но сейчас мы уже как-то приняли эту ситуацию. Сталина обожает Сергей Анатольевича Он, он даже на спектакль. каждый год, но мы пытаемся из этого также и свою выгоду имеете делать обменные гастроли, которые mm -hmm. в прошлом сезоне были очень успешны. Mm -hmm. И для Риги и для Таллина все спектакли были распроданы. Это были спектакли Сергей Анатольевича Голомазовой
0: в Таллине и в Риге. Обыкновенное
2: чудо Сергей выставили и
0: ну, я стоял там «Обыкновенные чудо, и на малой сцене мы выпускали мальчика, который видит в темноте. Ага. Вот, ну, да. угу. ну, надо сказать, что это два таких очень, как мне кажется, и творческие, и человеческие, и психологические, таких побратимок театра, потому что они, они во многом очень похожи. Эти театры, и наш театр, и Таллинский театр. Вот, и мне, мне бы творчески очень хотелось, чтобы мы находились в каком-то... В таком взаимодействии, творческом союзе, в каких-то таких любовных отношениях, дружеских, как мне Ну, мы
3: уже говорили со Светланой, директором театра «Таллина». Да. У меня уже давно была такая идея. Доковидная еще идея, что хотелось бы, может быть, мы даже сможем это реализовать следующим летом. Некий творческий лагерь двух театров, Эстонии и Латвии. А
2: объединить имеешь в виду? Некий, трупы?
3: некий такой, да, творческий лагерь, где мы будем проживать неделю или две uh -huh. в неком лагере, в uh -huh. море, и создавать какую-то общую творческую программу, основываясь на мастер-классах, то есть что-то uh -huh. вместе
0: заимное влияние такое, да, да. То знаете, есть еще одно обстоятельство. Мы очень близки ремесленно. У нас угу. общие школы, у нас общие такие ценности, фундаментальные представления о том, что такое в театре хорошо, что такое в театре плохо, вот это удивительное так дело. Такое
2: театральный ДНК вы имеете в виду, да? Да,
0: да, можно и так сказать. Это удивительное дело, надо сказать, что это такая ценность а достаточно дефицитная, потому что иногда можно иметь отношения с профессионалами, но они как бы совершенно из другой могут быть площадки, да. и вы просто не услышите друг друга. У меня были такие случаи mm -hmm. творческие. Вот. А в данном случае и Рижский театр, и театр в Таллине, вот ощущение, что мы все учились на одном курсе, в одной мастерской. А это хотя... не так, ведь да, это не так, хотя многие заканчивали ага. самые разные институты, не только в России, в том числе да. и в Эстонии, и кто-то в Латвии. Но вот это ощущение, как вы правильно сказали, общего ДНК, это такая ценность, которую очень хочется сохранить. И дальше продолжать развивать. Вот. Угу. Для меня, скажем, и, и для Данны и для нас, мне кажется, это очень важно.
2: И для нас, для У зрителей нас тоже. тоже, тоже Хотя, уже... да, нам уже надо заканчивать, к сожалению.
1: Как в театре падает занавес, нам уже Слушайте, тоже. Еще бы Хотелось да. пару
2: часиков поболтать с вами, но будем встречаться уже мы в зале, вы на сцене, за сцены. С удовольствием. С удовольствием с большой радостью. Спасибо вам огромное. И вам спасибо.